0: S.F. Jazz,
1: pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde étrange et fascinant du cinéma de genre. Et ici... Voilà, Le cinéma de genre, mais de quel genre on parle Fantastique, épouvante, alien, vampire, squelettes et morts vivants. Ton frère est mort. Non Mon père n'est pas mort Alors ça, on peut en discuter. Épouvante donc, mais aussi polar, yakuza, gore, anticipation, érotisme. Celle-là, je la venue sous un noir.
2: Avec toi et jartel
1: La noire et jartel noir ou western.
2: Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
1: Il y a autant de gens dans le cinéma de genre, que de genres dans le jazz. Vous suivez Heureusement, un livre nous guide à travers cet univers parfois inquiétant, avec comme principal angle d'attaque, la musique. Bondes Originales et Cinéma de Genre De Psychose à Blade Runner par Ludovic Villard, un ouvrage roboratif et passionnant aux éditions Le Mot et le Reste. Quoi qu'on dise ces enfants à l'air antipathique.
0: Vous ne pouvez pas contrecarrer notre volonté. Nous devons continuer à vivre.
1: Bondes Originales et Cinéma de Genre, un livre qui nous permet de redécouvrir des trésors de jazz plus ou moins obscurs, plus ou moins oubliés. Et Ludovic Villard de rappeler que grâce aux films de genre, le jazz s'est enfin imposé, non pas en tant que sujet ou objet, mais comme musique capable de créer une atmosphère et poser le décor, s'imprimant sur la pellicule comme composante de la trame narrative. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par ce thème extrait de la dixième victime avec Marcello Mastroianni et Ursula Andres, musique en 1965 de Piero Piccioni. Le jazz, David Copperan sur TSF Jazz. Aujourd'hui, jazz et cinéma de genre, première partie, à l'occasion de la sortie de bandes originales et cinéma de genre aux éditions Le Mot et le Reste. Des cuivres brumeux, un saxophone à la Stan Getz, c'était la musique de la dixième victime d'Hélio Petri en 1965 un film d'anticipation étonnant dans la forme, précurseur d'œuvres comme Battle Royale ou Hunger Games, en ce qu'il décrit la promotion d'une violence systémique. L'État, en effet, y organise des chasses à l'homme mortelles. À la fin, bien sûr, il doit n'en rester qu'un. Évidemment, ce jeu prend une allure d'autant plus théâtrale que la chasseuse est une Américaine campée par la James Bond girl Ursula Andress, et le chassé, un Italien séducteur, Marcello Mastroianni. Le compositeur de la bande-son, lui, a un profil particulièrement intéressant. Fils d'un ministre des Affaires étrangères et vice-président du Conseil italien, Piero Piccioni est avocat de formation, mais c'est avant tout un pianiste dingue de jazz. Adolescent, il crée l'un des premiers big bands de jazz d'Italie, alors en pleine montée du fascisme. Et lorsque Rome est libérée en 1944, c'est son orchestre qu'on entend à la radio.
0: Notre programme con un brano dedicato proprio 013. Ritmando con la 013, di
1: Après la guerre, Piccioni vit son rêve américain. Son quart d'heure de gloire, à New York, en 1949, où il remplace le temps d'une soirée le pianiste de Charlie Parker. Présent dans la salle, Charles Delaunay, le grand critique et producteur français, peut en témoigner. Il s'en est remarquablement tiré, dira-t-il. Mais c'est en Italie que Piccioni va trouver sa voie, le cinéma encouragé par son ami Michelangelo Antonioni. Le début d'une carrière prolifique qui s'étendra sur un demi-siècle et le long de dizaines de bandes très originales, comme celle impressionniste et lugubre d'Une vie violente en 1962. Un jazz moderne, dissonant, noir de chez noir. en parlant de films noirs de chez Noir. Autre musique abordée dans le livre de Ludovic Villard, celle d'In Cold Blood en
0: 1967.
1: Deux sang-froid, d'après le best-seller de Truman Capote. L'histoire vraie d'un quadruple homicide. Une famille, deux tueurs, une affaire qui va secouer l'Amérique. La bande son, elle, est de Quincy Jones. Très original, puisant dans des mondes musicaux tous différents, un chef-d'œuvre d'angoisse et de minimalisme. au spécialiste Stéphane Lerouge, tiré de l'anthologie The Cinema of Quincy Jones, le compositeur explique pourquoi il est particulièrement fier de la musique d'Incold Blood.
2: Richard Brooks, le réalisateur du film, m'a engagé bien avant les acteurs. Ça m'a donné une impulsion, une motivation hors du commun. Richard était d'autant plus méritant qu'il avait résisté aux pressions de Truman Capote. Pourquoi un compositeur nègre sur une histoire sans aucun personnage de couleur C'est absurde Confie plutôt la musique à Leonard Bernstein Après avoir vu le film mixé, Capote m'a appelé pour s'excuser platement. Il sanglotait dans le combiné. Pour la première fois, il m'a été possible de mûrir mes idées à la lecture du scénario, de me déplacer sur le tournage dans la maison du Kansas où les vrais meurtres avaient eu lieu huit ans auparavant. Richard, le réalisateur, m'a encouragé à être audacieux, à trouver une couleur d'orchestre inhabituelle.
1: Comment Quincy Jones va imaginer cette partition lugubre entre jazz, dodécaphonisme et contemporain, utilisant la contrebasse comme personnage récurrent, ainsi que toutes sortes de stratagèmes, bruitages, notes répétées, cliquetis de verre et onomatopées pour mieux entraîner le spectateur dans cette spirale infernale du crime.
0: Pa? You're right, pa? Hey, you're up early. Jazz et
1: cinéma de genre, premier épisode de notre série de Pour qui sonne le jazz, à l'occasion de la sortie du livre de Ludovic Villard, Bandes originales et cinéma de genre, aux éditions Le Mot et Le Rest. On se retrouve dans la prochaine émission avec d'autres BO étrangement de jazz. Et on se quitte avec un dernier extrait d'In Cold Blood par Quincy Jones, Hanging Paper.